0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Lucas, capítulo de número 5, é, versículo 1 em diante. Hoje com o tema, Segundo a Tua Palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus... Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, ou segundo a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco Para que os fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal Que quase iam a pique E vendo isso Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, ausenta-te de mim porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando, os, e levando os barcos para a terra. O que, que diz o texto? Gente, o que, que aconteceu? Deixaram tudo e os seguiram. Hoje o alvo principal, eu sei que Deus vai agir em todas as áreas, em todos os sentidos, independente do milagre que você precisa, independente do milagre que você necessita, Deus vai agir em todas as áreas Mas é lógico, nós temos um objetivo principal Que é que você tenha a tua bênção, a tua vitória O teu milagre financeiro Mas eu, eu quero que você entenda Não é apenas uma bênção financeira Um milagre financeiro É muito mais do que isso É uma prosperidade real e verdadeira, que é a prosperidade que vem de Deus. O financeiro é uma consequência dessa prosperidade. E a gente vai aprender hoje nesse texto como é, alcançar muito mais do que a gente sonhou, pediu, imaginou. E praticamente é como sermos surpreendidos por Deus... Em nossa vida, porque a gente espera uma coisa e Ele faz muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente sonha, muito mais do que a gente imagina. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto: geralmente a multidão procurava Jesus, a sua grande maioria, por causa de um milagre, por causa de uma cura, ok? E era muita gente querendo tocar em Jesus. Mas, quando você olha esse texto, diz que a multidão estava ali para ouvir. Eles nunca tinham ouvido alguém como Jesus. Alguém que falava com poder, com autoridade. E a multidão estava ali para ouvir. É lógico que muitos precisavam de um milagre. Mas o objetivo principal era parar para ouvir realmente a Jesus. Ao mesmo tempo nós encontramos ali, é, junto ao mar de Genezaré, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, inclusive quem viajar conosco em novembro do ano que vem, vai ter o privilégio de realmente... Nós navegarmos no mar da Galiléia Fazemos uma oração Temos um momento de adoração a Deus No meio do mar da Galiléia Ok Então Eu quero dizer uma coisa Que praticamente é, Nós encontramos Um homem Na verdade Dois empresários Companheiros Lá estava Pedro Estava Tiago estava João, nós encontramos um empresário, frustrado, decepcionado, que nem estava observando o que estava acontecendo, uma grande multidão chegando, mas ele estava tão frustrado, tão decepcionado, que a multidão foi chegando, Jesus foi chegando, e ele continuou lavando as redes. Talvez a, a gente não tenha noção do que passava na mente de Pedro e dos demais. Além do sentimento de fracasso, de frustração, quem sabe ele estava preocupado com os seus compromissos financeiros. Ele dependia daquela pesca como empresário para cumprir alguns compromissos financeiros. Ele não saberia o que dizer quando chegasse em casa de mãos vazias Eu acredito que nunca isso tinha acontecido Nunca havia acontecido nada igual na vida desses pescadores, desses empresários Talvez em algum momento eles tiveram pescas extraordinárias, maravilhosas Outros pescaram menos, mas não pegar nada Era uma frustração terrível Agora o que me chama a atenção É que Jesus Olha para a multidão Mas o olhar de Jesus Está direcionado especificamente Para um homem Para Simão Para Pedro A tal ponto Jesus tinha algo para fazer Na vida de Simão Na vida de Pedro Jesus Queria na verdade mudar aquele quadro na vida daquele homem Exatamente num quadro de frustração, de decepção, de fracasso Jesus entra na história E aí eu quero que você esteja bem atento. Eu não sei se alguém aqui Quem já enfrentou frustrações e fracassos aqui Levanta a mão assim Eu vou levantar as duas em algum momento da nossa vida a gente enfrentou alguma situação ou tem alguém aqui que está vivendo um momento de frustração, de fracasso mas eu tenho uma notícia para você o olhar de Jesus está sobre a tua vida eu tenho uma notícia para você, ele está aqui nesta noite eu tenho uma notícia para você, ele quer fazer algo na tua vida ele deseja mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar todo esse quadro e por isso Jesus olha para Pedro a Simão Pedro Jesus entra no barco primeiro ponto que eu quero que você entenda Jesus entrou no barco de Simão durante toda a noite eles não pegaram nada não teve nenhum resultado estavam frustrados, fracassados cansados desanimados, desmotivados mas naquele dia Jesus entra naquele barco Eu quero que você ponha algo em teu coração O que faz a diferença na nossa vida É a presença de Jesus no barco da nossa vida Eu não sei qual é a área da tua vida Que você precisa de uma ação exclusiva dele Mas ele está pronto para entrar Em todas as áreas da tua vida Mudando esse quadro, mudando a sorte de uma forma especial Ele entra no barco ele diz para Pedro Afasta um pouco da margem Olha Ali ele estava vivendo um momento de decisão Pedro estava vivendo um momento de decisão na sua vida Que poderia mudar o quadro da sua história para sempre Ou ele poderia continuar na mesma situação e talvez hoje nós nem estaríamos falando de Pedro. Seria mais um. Mais um que lutou, lutou, batalhou, altos e baixos. Mas seria mais algum, alguém que passou e nunca seria lembrado. Quando Jesus entra no barco de Pedro. E diz a ele para afastar um pouco da margem. Pedro poderia ter dito assim, Senhor, desculpe mestre, eu já ouvi falar do Senhor, ok, tem muita gente aqui, mas espera aí, você está aproveitando de mim, eu estou cansado, eu estou muito cansado, eu estou com um sentimento de fracasso, eu estou frustrado. Eu estou cheio de preocupações, cheio de situações complicadas. Eu esperava ter uma boa pescaria e quitar os meus compromissos financeiros, levar alguma coisa para casa. Me desculpe, mas eu não posso fazer isso. Eu estou muito cansado, eu não quero saber disso. Eu vou continuar lavando as minhas redes, depois vou para casa e vou ver o que, que eu vou fazer. Mas algo me chama a atenção Sentimento de fracasso Frustrado Cansado Preocupado Mas ele ouviu a voz de Jesus Ele deu crédito à voz de Jesus E o que que ele faz? Ele investe o seu barco Em Jesus Ele investiu Mesmo sem nenhum recurso naquele dia, sem nenhum recurso, tudo que ele tinha naquele momento era o barco, ele investe o barco no ministério de Jesus, no reino de Jesus, aí eu me lembro de uma coisa, lembra quando Jesus estava lá no templo, diante do casofilácio, onde as pessoas colocavam as suas ofertas, uma mulher faz Jesus parar, uma mulher faz, chama a atenção de Jesus, que era uma viúva pobre. Além de viúva, era pobre e que tinha apenas duas pequenas moedas. Essa mulher chamou a atenção de Jesus quando ela chega e lança a sua semente no gasofiláceo. A sua oferta no casofilácio. Isso fez com que Jesus chamasse a atenção dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês notaram que muitos ricos depositaram muitas ah, um, grandes somas aí no gasofilácio, suas ofertas. Mas eles deram da sobra, mesmo sendo um valor mais alto. Era a sobra, nunca ia fazer falta para eles. Mas essa mulher pegou tudo o que tinha. E ela depositou no gasofilage. E Jesus pergunta, qual é a maior oferta? Será que a oferta está baseada no valor que nós damos ou na qualidade da nossa oferta? Naquele dia Jesus estava falando não de valor. Jesus estava falando de qualidade, de entrega, de todo o coração. E você pode observar que Pedro não tinha nada. E ele investe o barco em Jesus. E como eu creio que Jesus é sempre intencional, a sua palavra sempre é intencional, e Jesus sabia das necessidades que havia no meio da multidão, mas em especial, Jesus olhou para a necessidade daquele que investiu o barco para que ele pudesse ministrar a multidão, isso é tão real, eu acredito que a palavra que Jesus trouxe tinha muito a ver com o momento que Pedro estava vivendo, momento de frustração, de fracasso, de preocupação e talvez até de desespero, de desânimo, então a palavra de Jesus, eu acredito a Bíblia não fala o que ele pregou, o que ele ensinou à multidão mas eu acredito que estava muito direcionada às necessidades de todos que estavam ali mas em especial a necessidade daquele que investira o seu barco em Jesus Cristo no reino de Deus isso é tão real para você entender que depois que Jesus ensinou a multidão, Jesus olha para Pedro e diz assim, agora lança-te ao mar alto, nós vamos entender isso, naquele momento, no estado de frustração, de fracasso, de preocupação, ele estava à margem do mar da Galileia, ele estava apenas à margem do mar da Galileia. Depois de receber a palavra, depois de Jesus ensinar a palavra, Jesus agora dá uma direção para que Ele fosse ao mar alto, fosse para um lugar mais profundo. Aí nós precisamos entender. Muitas vezes nós não alcançamos o milagre na nossa vida e a prosperidade na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos à margem das promessas. Nós estamos vivendo apenas na margem das promessas. E há uma necessidade de nos aprofundarmos nas promessas. Então deixa eu citar um exemplo para você entender. Por exemplo, Abraão, 75 anos, recebe é, uma informação de Deus. Recebe uma visão de Deus. Recebe uma inspiração de Deus. E com 75 anos, ele age conforme a informação que ele recebeu de Deus. Ficou tão inspirado, que ele deixou tudo... E agiu conforme a informação que Deus havia lhe dado. O tempo foi passando, ouça bem. A promessa permanecia de pé. Que Deus faria dele uma grande nação. E que através da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Aí Abraão entra numa zona de conforto, ele se conformou, não estava dando mais ouvido à promessa e ele ficou na tenda. Ele simplesmente se coloca, na tenda do conformismo e deixar de viver as promessas e Deus chega lá no, na tenda disse eu sou contigo e eu vou te abençoar grandissimamente aí Abraão olha ou Abraão até aquele momento ele chamava Abraão aquela visão que ele teve na tenda, Senhor, como? Porque o herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer, é o nascido da minha casa, o que, que ele estava dizendo para Deus? Deus, eu já me conformei, eu já aceitei a situação, eu não tenho filho mesmo, ele havia se esquecido da promessa, porque passou muitos anos, não havia acontecido, então ele se deixou ser levado pelas circunstâncias, aí Deus diz assim, Abraão, de jeito nenhum, Eliezer é não será o, o herdeiro, não é com ele que eu falei, que, mas daquele que será gerado de ti, eu farei uma grande nação. Aí Deus diz assim, Abraão, vem para fora, sai da tenda. Deus o leva para fora da tenda. Deus diz, levanta a cabeça, olha para o céu. Conta as estrelas se você pode contá-las. Imagina Abraão tentando contar as estrelas. Chegava lá em 20, 30. Poxa, será que eu esqueci alguma? E voltou de novo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Poxa, eu acho que eu pulei essa aqui e voltou de novo. Deus disse: conta as estrelas. Olha para cima, olha para o céu. Conta as estrelas. Porque eu quero te dizer que a sua descendência será como as estrelas dos céus o que que eu quero que você entenda Abraão tinha até a promessa estava vivendo a promessa mas o tempo foi passando e a coisa não foi acontecendo e ele deixou ser levado pelas circunstâncias e ele se entrega ele se fecha numa tenda e deixa de viver a promessa Deus teve que levá-lo para fora da tenda. Dizer para ele, levanta a tua cabeça. Não importa a tua idade. Não importa se sua esposa é estéreo ou se você está muito avançado e ela também tá avançada na idade. Eu estou dizendo para você, eu sou o Deus de promessas. Passarão os céus e a terra, mas porém a minha palavra não passará. Deus disse que a sua palavra não ficará vazia não voltará vazia, ela vai cumprir o propósito Abraão recebeu essa palavra de tal forma que seu nome foi mudado para Abraão que quer dizer pai de multidões e agora ele se lança de espírito e alma e corpo depois desse momento de sair da tenda de deixar de olhar para as circunstâncias ele se lança Espírito, alma e corpo Ele se aprofunda na promessa de Deus Ele começa a enxergar como a promessa de Deus Agora observe hein? A gente vai olhar para a vida de Pedro Pedro é, Praticamente Lança uma semente A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia Ele lançou uma semente Que foi o seu barco Ela investiu no ministério de Jesus, mesmo cansado, frustrado, decepcionado, desanimado, meio perdido naquele dia, ele para para ouvir Jesus e a semente da palavra é plantada em seu coração. Agora Jesus diz para ele, quando ele recebe isso de coração de Jesus, agora vai para lugar profundo. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que só vai para lugar profundo nas promessas quem ouve a voz de Deus. Quem dá crédito à palavra, quem guarda no coração a palavra. A mensagem que Jesus pregou foi tão forte, tão para cima. Que Pedro, simplesmente, pegou a direção que Jesus havia dado. Ele foi amar alto foi para lugares profundos no mar da Galileia. Estou dizendo para você nessa noite, a gente tem que se aprofundar nas promessas de Deus. Não, não, eu acho que eu me, me expressei mal. Nós precisamos mergulhar nas promessas de Deus. Deus é o Deus de promessas. E as promessas de Deus são na nossa vida também uma semente. Isso é tão real, que quando Ele chegou em lugar profundo... Jesus disse, agora lance a rede para pescar lance a rede para pescar duas vozes uma voz dizia você pescou a noite toda você não pegou nada não tem jeito, não tem solução, você passou a noite toda pescando, você está cansado, frustrado, decepcionado, não tem jeito, imagina a guerra dentro dele, quantas pessoas têm ouvido uma voz dizendo que sua vida não tem jeito? Sua família não tem jeito, seus filhos não tem jeito, suas finanças não tem jeito, essa situação não tem jeito. Tudo que o inimigo quer é que você olhe e não veja uma saída. Mas quando você ouve a voz de Deus, você sabe que há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele olhava para um lado, ouvia aquela voz dizendo: Você pescou a noite toda, não teve jeito. Mas ele ouvia uma outra voz: Lance a rede para pescar. Aí ele confessa, dizendo: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Tudo que eu estou ouvindo é que não tem jeito. Mas hoje, agora, nesse momento, Desde o momento que o Senhor entrou no meu barco, eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo a tua voz, eu estou recebendo a semente plantada no meu coração, que é a tua palavra. Escuta, lembra da lei da parábola da semeadura? A semente é a mesma. O que depende é o solo. Jesus disse que uma semente caiu à beira do caminho. A semente é a mesma. Vieram os pássaros e comeram aquela semente. Outra semente caiu em um terreno pedregoso. Não tinha raiz profunda. Veio o sol e queimou a semente. A semente é a mesma. Outra semente caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram, sufocaram e mataram a semente. A semente é a mesma. Mas houve uma semente, que é a mesma semente que caiu em boa, em boa terra. E ela germinou ela cresceu, ela deu frutos. A pergunta é, eu estou falando de alguém que recebeu uma semente, que era a palavra, e se tornou boa terra porque abriu o coração, mesmo que as circunstâncias provem o contrário, mesmo que a coisa estivesse difícil, terrível, uma vida com, com sentimento de frustração, de fracasso, de preocupação, mas ele abriu o coração, e recebeu a semente, por isso ele disse, segundo a tua palavra, ele guardou no coração, a mensagem de Jesus, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede, aí o texto diz, que Pedro lançou a rede, para pescar Jesus disse lance a rede para pescar ele lança a rede mas algo me chamou também a atenção o texto mostra não diz que ele fez uma pescaria maravilhosa o texto diz que ele fez uma colheita eu vou repetir o texto diz não falou que ele, ele fez uma, pesca, uma, uma pescaria maravilhosa lançou a rede e ele pescou muitos peixes não o texto diz que ele colheu ele colheu, ele só teve que colher uma quantidade muito grande de peixes é diferente você pescar e você colher já estava tudo pronto para a colheita por que gente? por que, que estava pronto para a colheita? porque Pedro abre o coração e investe o barco em Jesus porque Pedro abre o coração e recebe a semente da palavra em seu coração porque Pedro abre o seu coração e na verdade segue a direção de Jesus Jesus estava com ele no barco ele segue a direção de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo que você for fazer, faça com Jesus. Vou repetir: tudo que você for fazer, faça com Ele. A gente não faz para Ele, a gente faz com Ele. Por isso Ele diz: Sem mim nada podeis fazer. Se quer ter resultados maravilhosos, faça com ele. Qualquer coisa que você fazer em qualquer área da tua vida, familiar, emocional, sentimental, física, financeira, um negócio, uma empresa, uma decisão. Faça com ele. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus quer estar na tua vida. Jesus quer estar na tua casa. Jesus quer estar na tua empresa. Jesus quer estar nos teus negócios, Jesus quer estar no teu trabalho, Jesus quer estar na tua vida financeira, Jesus quer estar na tua vida emocional, em qualquer área da tua vida, Ele quer estar com você. Lindo, gente. Diz o texto: que Ele levanta a rede para colher os peixes. Aí eu me lembro de uma palavra que Paulo diz que a Bíblia diz, quem planta, colhe, ele investiu, ele plantou uma semente, recebeu a semente da palavra, ele agora, com Jesus no barco, na direção de Jesus, obedecendo a Jesus, só lhe restava o que gente? Colher, e ele colheu, ele puxa a rede, quando ele puxa a rede Era tanto peixe A colheita era tão sobrenatural Era maravilhosa que as redes Começaram a romper E a gente vai aprender uma outra coisa Ele dá um grito e chama os seus companheiros Ele reparte A sua colheita Sabe qual é o problema de muita gente? Escuta isso. Que não entende. Que Deus te abençoou para que você seja uma benção. Diga comigo, Deus me abençoou para abençoar outros. Vou repetir, diga comigo, Deus me abençoou para abençoar outros. Sabe por que muita gente tem perdido a benção? Porque não está disposto a repartir a benção. Imagina Pedro puxando a rede, a rede começando, ok, a rasgar. E ele falou, não, essa bênção é minha, a colheita é minha hoje. Nem, quer nem saber. Ele ia perder, ele ia perder toda a bênção. Aí eu entendo o que, que Jesus disse. Dai e ser vos dado O que, gente? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O segredo está no dar o segredo está no abençoar, o segredo está no investir, você quer vitória financeira, você precisa ter um coração no reino, investir no reino de Deus, e você precisa ser um abençoador, abençoar outras pessoas, quando ele viu que as redes estavam se rompendo, ele dá um grito e chama os seus companheiros, seus companheiros vêm, ok, os seus companheiros vieram e praticamente, escuta isso, ajudaram ele a tirar a rede e os dois barcos, a colheita foi maravilhosa, eu tenho uma notícia para você, levanta a tua mão, quanto mais você abençoar, mais você será abençoado, então celebre ao é Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração. Agora o que a gente observa, Jesus olha a atitude de Pedro. Quando ele repartiu a colheita, Pedro olha para si e diz, Senhor, por favor, eu não sou digno que o Senhor esteja no meu barco. Eu sou pecador. Mas Jesus olhou para um Pedro. Estava pronto para repartir, pronto para abençoar. Sabe por que muita gente não é surpreendido por Deus? Porque não está pronto para repartir, não está pronto para investir, não está pronto para abençoar a vida de pessoas. Por isso, Ele pode até ter uma benção, mas nunca algo sobrenatural. Eles ficaram tão espantados, Pedro, Tiago e João, que Pedro disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu barco, eu sou pecador. Jesus olhou para a atitude de Pedro e viu que Pedro era alguém que valia a pena investir nele. Era alguém que valia a pena investir nele. Alguém que tinha um coração pronto para abençoar, para repartir e para investir no reino. Aí Jesus disse, fica de pé por favor. Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, Pedro, não temas, não temas. Olha o que Jesus disse, não temas. Pedro só queria uma colheita. Naquele dia só queria pegar alguns peixes para cumprir o seu compromisso. Os passos que ele deu o coração se tornando uma boa terra, o investimento no reino, o investimento no próximo, fez com que ele se tornasse quem? O apóstolo Pedro, que a gente está falando dele até hoje, ele disse, de agora em diante, você será pescador de homens, se ele continuasse sendo um pescador não ouvisse Jesus continuasse sendo um pescador, vivendo sua vida e nunca mais nós ouviríamos falar de Pedro mas quando ele investiu o barco quando ele ouviu a palavra recebeu a direção de Jesus e foi para lugares profundos e obedeceu Jesus escuta ele além de ter uma colheita sobrenatural, Jesus, a partir de hoje a sua história mudou. Pedro foi surpreendido, não apenas com uma colheita maravilhosa, mas agora, com um novo nível. Diga para alguém que está ao teu lado, você precisa subir de nível. A gente precisa subir de nível. Deixar de ser um salvo comum Para ser um embaixador do reino de Deus Para ser um instrumento usado por Deus Para abençoar outras pessoas Então põe a mão na altura do pé e diga assim Eu preciso subir de nível Quem quer subir de nível? Celebre a ele de toda a tua vida, de todo o teu coração ele deixou tudo e seguiu foi treinado discipulado para ser um pescador de almas eu acho que você não entendeu talvez eu não sei como ele era como empresário talvez sua empresa fosse até boa o nível social, quem sabe, classe média ou em ascensão, e se ele não tivesse deixado Jesus entrar no barco, se ele não tivesse investido o barco em Jesus, se não tivesse ouvido Jesus, se não tivesse recebido a direção de Jesus, se ele não tivesse obedecido a Jesus, em vez de ouvir a voz das circunstâncias, a voz de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, e o primeiro ponto, ele teve uma colheita maravilhosa, mas o segundo ponto, ele abençoou pessoas, e o terceiro ponto, ele subiu de nível, sabe por quê? O que vale mais? Peixes ou almas? Vamos lá gente, o que vale mais? peixes ou almas uma alma vale mais sai daqui ah, não. eu quero ser um pescador de almas eu quero pescar almas então você lança a vara amanhã, traz alguém amanhã Seja alguém que sobe de nível. Seja um pescador de almas. Isso vai fazer na tua vida a grande diferença. E eu vou te falar uma coisa, a tua recompensa será sobrenatural. Então fecha os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na Tua presença neste momento. Nos rendemos a Ti. E ouvimos a Tua voz. Queremos investir a nossa vida e tudo que pertence a nós no Teu reino. E ao mesmo tempo, oh Pai, de uma forma especial, queremos ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Ser um pescador de almas. Subir no nível e viver intensamente o Teu propósito. Porque eu sei que a cada dia o Senhor tem nos surpreendido. Em nome de Jesus e todos digam...